0: 恭喜发财！红方，请。今天呢，咱们要说的故事就是史上最红最吵的一篇儿、啊。这个呢，在很久很久以前之后啊，山上里面有一个叫年的野兽，嗯，它、啊、这个年的野兽吼，长得就有点像狮子，又长得像老虎，又长得像麒麟，又长得像龙。混合体，对不对？对，然后叫免的这个兽呢，它常常就会在除夕的时候下来吃大家，危害生命。然后有的时候还会吃这个灵魂，吃寿命，吃性命，导致每一个人在除夕前呢，他们就会全部包花框框的天造，那一天都会人去楼空。嗯，好，突然有一天呢，来了一个老人。然后呢，他就跟老婆婆说：“哎，我路过这里，你可以让我住一晚吗？”然后他就跟他说：“哎呀，你现在怎么才来呀、啊？今天呢是除夕呀、啊，大家都忙着逃命呐、啊。”老人就说：“哈啊，婆婆啊，如果你能够让我留一夜，我就帮你赶走他。嗯”嗯、啊，老婆婆怎么相信啊？他就说：“哎，我逃命要紧啊！啊你你你想留在我家，你就留吧，我就包花款款，我就走了。”这样，这个老人呢，他就很聪明，就在老婆婆的家。旁边种了一大堆的竹子啊,啊，种竹子也不知道干嘛哈。种了竹子之外呢，还又弄了一个晒衣杆，在上面晾了一件红色的衣服。好，年又来了，啊啊、今天就是我吃人的时候了。他、啊、看到那个红色衣服吓了一跳、啊，看到那堆竹子居然被火点燃了，然、啊、后、啊啊、就觉得很生气，很生气。哇，看到那个门居然还贴了一大堆红色的纸，最还怕红色、啊，就跑掉了。哎、欸。隔天呢，所有的村民回来的时候，发现年兽居然没有伤害到你，你居然活在这里，你怎么办到的啊？嗯，哎，现他发现了呢，这个年兽最害怕的就是红色，还有最害怕吵闹。嗯，所以导致大家就在过年除夕的时候，就一定会张灯结彩，搞一大堆的鞭炮，而且一定还要大红色，贴了一大堆的红纸，然后鞭炮声呢，这个脚步啊，反正就是弄得很热闹，很热闹，很吵，对，而且要很多火。这样的话就可以好好把年兽赶在那个山上，让它下不来。甚至呢，到半夜的时候呢，如果很怕说家人年纪大的老一辈寿命有可能会被它吃掉，所以也会有这个守岁的由来，就是你要很晚很晚才睡觉，嗯、你要是一直都灯火通明啊，张灯结彩呀，红纸贴得满布，它就不会来。对，所以呢，除、啊、夕也会有守岁的这个习俗。嗯，好，那你看这个贴春联都会有贴门神。对，那总不能每个人都守，所以大家都不睡觉吧？所以我们需要门神，还是红色的纸，但是上面有两个人，这两个人非常非常的著名，他就是唐朝李世民的大将秦叔宝和尉迟恭，台语就说秦叔宝跟不敌公。<笑>然后呢，秦叔宝就是属于唐太宗李世民的大将，因为他取将相首级哈，就像探囊取物一样简单，所以为他南征北讨吧，就是打败了很多的人。这样，唐太宗他爸爸叫李渊，唐朝是李渊开国的。就是隋炀帝太暴政，所以呢，李渊呢就是征伐成功，但李渊并不是这么的厉害，优柔寡断跟心肠太软，他还是以为自己的儿子，就忘了自己是皇帝，那他就觉得他三个儿子都这么的有才，真的是厉害，大哥厉害的就是也很会南征北讨的、哦、但是而且。大哥厉害的就是你会南征北逃，而且呢非常的沉稳，他做任何事情都很冷静，品性道德也非常好。那这个老二就是李世民，那李世民他是比较厉害的原因在聪明这件事情，好、嗯，他很会用人，德才能者得天下哈。老三呢厉害的是武力、嗯，就是很会打架，他只要每一发箭射出去，绝对百发百中，嗯、会有绕高时候。那现在他三个儿子都这么厉害，所以每一个都很有将相帝王的机会。那李渊呢？他他就是不太会当皇帝嘛，正在选说到底谁要当太子的时候，他居然还让三个儿子去比赛，而且还是明讲，到时候要选谁为皇帝呢，就是看谁有皇帝的料。那这样就会引起三个儿子开始竞争。没有想到李世民就是被排挤的那个是老三，他其实蛮推崇大哥的，他比较喜欢大哥。那你也知道，李世民那时候就是只爱交朋友，厉害啦！他在民间交了一大堆超强的朋友，比如说程咬金啊、秦叔宝啊、不敌公啊，哦，很厉害。他就是交了一大堆非常厉害的江湖义士，这些江。江湖义士有一些剑客，有一些侠客，有一些哦，所以武功也都很高强。然后呢，每次爸爸哈、哦、遇到了南征北逃的时候哈、哦，根本就打不赢，而且大哥的人手跟底下的人脉不够多、嗯，每次都是叫李世民去打的。那李世民每每出征都一定赢，所以李世民到最后就被他的这些兄弟们怂恿说：“你最会打，这个土地都是你打下来的，你为什么不抢当王呢？”李世民就觉得这样子和兄弟细抢，手足残杀啊，我不敢跟大哥抢。大哥也是这样的认为，所以大哥其实也很。心软，可是只有老三没有，老三就跟大哥说：“你一定要把这件事情先抢下来，否则如果他赢了，我们就完。”每一次在怂恿大哥的时候，大哥都觉得你不要再这样讲了，你这样就是让我们兄弟互相残害呀、啊嗯。老二也这么觉得，其实老三说的也是真的。好，结果呢就发生了一个非常有名叫玄武门之变。这玄武门之变，我们之后再讲给大家听哈、喔。玄武门之变的时候，李渊就被迫退位了，那李世民就成为了盛唐盛世的唐太宗哈。那台公的李世民，他那时候因为杀了哥哥又杀了弟弟，就是在玄武门之变会讲到，导致他夜夜不安，嗯嗯、每天都睡不着觉，每天都觉得这晚上的时候怎么会有鬼哭神嚎啊，<笑>然后好像又有黑影啊，又有鬼、啊，没有感觉了。对，然后呢，身心不宁，他就开始生病了。这个健康呢，每一块。愈下，大臣就不知道怎么办，因为他一看了也没有用，就是心病嘛，还要心药医啊。所以大臣决定了，干脆这样好了，我们就让秦叔宝还有尉迟恭。嗯守在你的门口，绝对不会有人来伤害你，也不会有派来的刺客伤害你。那秦叔宝就是拿枪枪守旗，就是探囊取物之人。那个尉迟恭也是，他就觉得很安心。他们两个人，一个人拿双锏，一个人拿双边。嗯、然后呢，一个画白脸，一个画黑脸，两个人呢就守在了李世民的门口，不管神鬼通,通都无惧。结果没有想到，还真的让李世民从那一天开始一觉好眠，<笑>从此以后这两个人就成为了门神。那这两个人有大功，李世民最信任的还是他这些将相兄弟，所以到时候这两个人呢，就成为了所有的庙宇啊，还有家家户户放在门的门神。其实有的时候门神他们还会用在后门，因为当时朝臣们每一个讲说，哦，我们对我们镇守在唐太宗李世民的人的人是那个将受够高的不敌勇、嗯，但是有人说那后门呢，后门就也可怕吧、嗯？所以他们那时候第三个人选叫做魏征，他是一个非常强大的将相，嗯、也就是说害鬼立鬼。坏鬼、恶鬼、幽魂鬼，全不同都进不了你的家门口，成为非常有功能的门神然后要是没有贴的呢，你没有拜他的，甚至你贴颠倒，你要想好，左右门神是不能贴反哦。贴反会怎样、啊？贴反,、啊、反他们就朝外哦，朝内。有方向性的哦、喔。这个青书宝两个拿着，它会这样哦。嗯嗯并不是平的，看着前方哦，不是哦，他会这样哦、喔喔喔喔嗯嗯嗯嗯嗯。那不敌公台也会这样、喔<笑><笑>那你就要让他们两个修对修，哎、嗯，那个才有功效，把那道门形成一个法力结界在那里。所有的庙宇，家家户户们都会有，所以也是红底，然后再加他们两个神像。那有人说，如果你这样子祭拜他们，祭拜久了，也会不知不觉中对你的这个家产生了镇守的含义<音>。我们在这个台湾神鬼怪的传说里面，也会有其中的六神，比如说门神、窗神、造神什么神、嗯，包括地基主啊。所以地基主的里面也会提到这些神、嗯，地基主也是其中一个家家户户都会有的重要的神啊各神，各种神。对，如果想要知道这些神的由来哈，可以慢慢的一个一个去看哈。所以秦叔宝跟尉迟恭就成为家家户户最著名的。的门神，嗯。门神啊，其实最早也起源于汉朝。著名的说法就是三位门神。《礼记祭法》云：群姓立七祀，诸侯为国立五祀，大夫立三祀，世世立二祀，皆有门。数氏数人立一祀，或立户，或立灶。可见呢，先秦以来了，上至天子，下至庶人，他们都一定会祭拜门神啊。在《山海经》里面有讲，有一座山呢、啊、叫杜朔山，山上呢有一颗芝盘，盘旋了三千。你的大。桃树，这个桃树呢，桃枝的东北处呢有一个鬼门，看守众鬼的这两个人呢，就是刚刚说的，然后他们就会用芦苇把它编成绳子，嗯，然后去捆绑那些鬼，捆住恶鬼之后，再把他们去喂老虎，所以他们就是门神。北京人张天呢，大部分都是秦叔宝和尉迟恭来哈，但有的时候在其他地方也有人供奉赵云跟马超，然后另外一个地方还有人供奉马超或马岱，嗯，哦，在其他地方还有人供奉薛仁贵和盖苏、嗯，哦，在另外。这、那个地方呢，又有人奉名为这个孙斌啊、庞涓啊，或者是黄三泰啊、杨香武等这些人。汉、嗯、中这一代呢，有人把门神称为孟良跟交赞，听起来全部都是将军啊，对，这些其实很强大的将军，搞不好就是每一个朝代帝王的门神。<笑>后来哈、哦，我们门神居然还有形象化，把它画成女神。女神的用意当然也是为了守护不一样行业的、啊不一样行业就会画不一样的门神，所以门神形象会就开始越来越多变这样。那当然最经典的、最早的，可能就是这几个人。外面那个策划不起来，我来介绍给您，紫苏萍。